0: medicina assai completi. Durante l'adolescenza Antoine si fece conoscere nei salotti che già frequentava per la produzione di opere di circostanza in versi. Tra questi primi lavori uno in particolare riscosse notevole successo ma perché venne attribuito a un altro Fabre e cioè Fabre de Glantin. Allo scopo di evitare una tale spiacevole confusione il nostro giovane poeta pertanto chiese e ottenne il diritto legale di aggiungere al proprio nome quello della madre, la cui famiglia si era ormai estinta. Mentre Antoine aveva rinunciato alla sua carriera nel campo del commercio e aveva ormai deciso di sostentarsi unicamente con i frutti del suo ingegno letterario, la rivoluzione si abbatteva rovinosamente sul padre. E certamente a quest'epoca che per evitare il fallimento il nostro parte per la Germania, e riuscendo a ottenere qualche dilazione dai creditori del padre, riceve la sua iniziazione pitagorica, la cui impronta profonda lascerà un segno in tutte le produzioni future. Riuscito a salvaguardare qualche briciola del patrimonio familiare, cosa che permise ai suoi genitori e alle sorelle minori di ritirarsi modestamente a Saint-Tipoli-Dougard, Fabre d'Olivet torna a Parigi e si immerge anima e corpo negli studi di filologia e filosofia, malgrado tutto intorno a lui imperversi la tempesta rivoluzionaria. Non ne viene distolto che da qualche lavoro di scrittura ordinaria che gli permetta di sostenere un tenore di vita più che modesto. Consegna alcune poesie al giornale Invisibile e dei romanzi a una collana che esce bimestralmente. Con il nome di Madame de Bé, riesce a pubblicare anche una raccolta di giochi di società che ottiene un grande successo. Suo fratello era stato richiamato sotto le armi. Sarebbe morto nella sfortunata spedizione di Santo Domingo, in quanto a lui, Grazie alla protezione di Bernadotte, che aveva conosciuto già nel 1789, ebbe modo di entrare al Ministero della Guerra, trovando impiego nell'ufficio del personale del genio e ricevendo una paga di 3.000 franchi. Ma è proprio allora che dei falsi rapporti lo mettono in cattiva luce agli occhi di Napoleone. Soltanto grazie alla protezione del conte Lenoir de la Roche, il suo nome viene tolto dalla lista dei 200 proscritti che avrebbero trovato la morte sulle coste africane. Si ritiene che abbia quindi lasciato questo impiego nel 1802 per entrare al Ministero degli Interni, che però lasciò molto presto. La pensione gli venne liquidata dal duca de Feltre e in questo stato d'olivier rimase per 12 anni, dedicandosi al lavoro tenacemente. Risale a quest'epoca la relazione che intrecciò con Valentin Auby, colui che l'avrebbe aiutato materialmente per portare avanti la propria opera. Scrisse molte romanze e fece stampare un quartetto per due flauti, piano e basso, dedicandoli a Ignace Pleyel. Ritenne di aver ricostruito il sistema musicale degli antichi greci, e ai modi originali ne aggiunse uno proprio che definì ellenico, dotandolo di un impianto armonico del tutto differente. È proprio in questo modo ellenico che compose un oratorio, eseguito nel 1804 presso il Temple de la Région Réformée, e che venne interpretato dai migliori artisti dell'Opera, in occasione della cerimonia di incoronazione di Napoleone. Vi assistettero più di mille spettatori e vi furono resoconti entusiasti. Nel 1805 sposa Mademoiselle Varin, appartenente a una famiglia dei dintorni di Agen, ben istruita, autrice di scritti meritevoli di considerazione e con la quale crea sommessamente una famiglia, luogo di esercizio per le più solide virtù. In questo ritiro nell'ombra porta a compimento un'erudizione incredibile. Con Elius Boktor, l'interprete arabo che era stato al servizio del primo console in Egitto e che al suo seguito era giunto in Francia, Fabre d'Olivet studia tutte le lingue e i dialetti semitici. Un maestro indubbio gli insegna le lingue ariane e con la sola forza del proprio genio riesce a penetrare i segreti degli ideogrammi cinesi.